0: Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Samuel Possebon, editor da Teletime e a gente está de volta com mais um Boletim Teletime News em que a gente traz as principais notícias do mercado de telecomunicações. Hoje é terça-feira, dia 13 de julho de 2021 e a gente está hoje destacando o que de mais importante aconteceu nessa segunda-feira. Lembrando que se vocês não conhecem a Teletime, vale entrar no nosso site www.teletime.com.br Ali vocês encontram todas as notícias que a gente está comentando aqui e podem também se inscrever para receber gratuitamente no seu e-mail a newsletter com o que de mais importante acontece no mercado de telecomunicações. Aproveita e segue a gente também nas redes sociais, todas elas a gente está presente com o e aí você fica também ligado em tempo real com aquilo que a gente está trazendo de mais importante para o mercado. Então a gente começa hoje falando mais uma vez do leilão de 5G, vai ser um assunto aí comentado exaustivamente até pelo menos o final desse ano, e a gente traz uma declaração hoje do ministro Fábio Faria, concedida a uma rádio do Rio Grande do Norte, em que ele comenta os prazos do leilão. Ele já está falando desses prazos há muito tempo, começou prometendo para junho, depois para julho, agora já passou para agosto, né? e agora, pela primeira vez, o ministro Fábio Faria considera que, na verdade, esse prazo pode ser mais longo, ele já está falando aí nos 90 dias regimentais que a gente tem pela frente, considerando aí o tempo que a área técnica do Tribunal de Contas é, da União ainda tem para analisar, esse edital e depois encaminhar para a Anatel, para que a Anatel possa finalmente publicar o edital para que ele possa ser avaliado pelas empresas interessadas em comprar e eh, o leilão possa ser marcado. Então o ministro já está considerando esses 90 dias, claro que ele ainda tem o um otimismo aí de que talvez isso aconteça num tempo menor, mas pela primeira vez ele foi cauteloso com relação a uma data, sem criar grandes expectativas por conta justamente desse prazo regimental que o TCU tem, lembrando que o edital já está há três meses no Tribunal de Contas para ser avaliado mas eh, havia na perspectiva do TCU, é, incompletudes, ou seja, faltavam, faltavam documentos importantes ali para o edital e que, portanto, enquanto a Anatel não completasse esses documentos, o prazo não contava. A Anatel completou esse, essa documentação no final de junho então, no começo de julho começou a contar finalmente esse prazo, a gente noticiou isso né, quando, quando aconteceu. E aí o que acontece agora é que o TCU tem é, 90 dias para fazer essa análise e depois a Anatel tem ainda mais 30 dias para publicar a versão final do edital. Então, ainda tem aí, se todos os prazos forem contados, pelo menos 120 dias, o que significa que o edital não sairia. É, antes do final de setembro, né? na perspectiva é, meramente contábil, aí, levando em consideração só os prazos regimentais. Claro que todo mundo pode acelerar o trabalho e aí o edital sai antes, mas aí seria contar com um fato é, excepcional. Né? Bom, indo adiante, falando um pouco do mercado financeiro, a gente está já noticiando há algum tempo a corrida dos provedores de acesso ao mercado de capitais, principalmente as empresas que estão com a perspectiva de abrir em bolsa, fazer o IPO, a né? abertura de capital em bolsa. Então são três empresas aí que estão nessa corrida por enquanto, Unifique, Desktop e a BrisaNet. E no caso da Brisanet e da Unifique, elas resolveram já marcar então a reserva de é, ações, então as empresas interessadas, os fundos interessados em comprarem ações dessas empresas é, a partir de sexta-feira já vão poder fazer essa reserva e a Brisanet tem a perspectiva aqui de já... É, conseguir estrear na Bolsa de Valores no dia 29 e a Unifique, a expectativa de estrear no dia 27 na, boa, na Bolsa de Valores. Então começamos aí é, já com essa corrida efetiva em relação ao mercado de capitais, lembrando que a desktop também está no, no páreo e já tinha anunciado o seu prazo de reserva de ações na semana passada. E aí a gente muda o assunto e vamos comentar um pouco sobre o selo de qualidade que a Anatel vai implementar para as operadoras de telecomunicações a partir do regulamento geral de qualidades. A ideia da Anatel é dar um selo de A até E, sendo A, claro, o menor e o E é o pior, dependendo de uma combinação de variáveis e fatores aí. O que é interessante que a gente está noticiando é que o relatório da área técnica finalmente chegou no conselho diretor, que vai fazer essa análise, como a gente já havia tratado anteriormente a, a perspectiva da Anatel, e esse era o ponto mais polêmico aí do, do, dos parâmetros de qualidade, é que se estabeleça um, um patamar mínimo de 10 megabits por segundo de velocidade na banda larga fixa para que a operadora possa ter o selo A. Claro que algumas operadoras com redes legadas, que são as redes ADSL, baseadas ainda em cabos de cobre e tudo mais... Estavam protestando porque essas redes não chegam a 10 megabits por segundo, boa parte dessas redes não chega a 10 megabits por segundo, então a Telefônica, a Oi e é, a Sky que tem é, esse problema de redes legadas, não é que elas só tem redes legadas, elas têm redes de fibra também com velocidades muito maiores do que isso. Mas é, em algumas cidades ela só tem as redes ADSL para oferecer. No caso da Sky não é nem a DSL, é uma, um acesso fixo por meio da rede 4G. Né? E essas redes não chegam a 10 megabits por segundo, portanto nessas cidades elas seriam prejudicadas e não teriam o selo A. Né? Ficariam com um selo é, pior. E aí é, o que a Anatel definiu é que vai ser esse parâmetro mesmo, 10 megabits por segundo, isso aí decidido pela área técnica. Ainda falta agora a sanção do conselho diretor que vai analisar esse processo. É, mas a perspectiva interessante que o relatório da área técnica traz é um indicativo de que inclu inclusive o conselho pode aumentar essa velocidade mínima tá? para 25 megabits por segundo é a sugestão que a área técnica deixa no ar ali. Então, se isso acontecer, o problema ali com as operadoras que têm redes legadas, que já é um problema complicado para elas, pode ficar mais complicado ainda a depender ou não desse aumento de é, patamar mínimo que está sendo exigido pela agência. Não por acaso, hoje a gente teve outras duas notícias relacionadas a isso. Uma é, a, é o início da pesquisa de satisfação de qualidade que a Anatel é, vai realizar agora no ano de 2021 para divulgação no primeiro trimestre de 2022. É, são 82 mil clientes de serviços de telecomunicações que são ouvidos. Essa pesquisa de satisfação é feita anualmente e ela entra dentro dos parâmetros aqui que vão atribuir esses níveis é, de qualidade, esse selo de qualidade que a Natal está preparando. Então, a pesquisa de satisfação é um elemento importante é, na composição do selo de qualidade. É, e um outro, uma outra notícia também relacionada a isso é que houve hoje uma decisão judicial é, com relação a Claro, a TIM, a Vivo e Oi, a Oi, é, para devolverem valores que foram cobrados no serviço de banda larga e que estavam em desacordo com a regulamentação, justamente a regulamentação anterior da Anatel de controle de qualidade que estabelecia algumas velocidades instantâneas mínimas e quando não tinha o atingimento dessas velocidades, o que a justiça está determinando é a devolução do valor. Esse é, um, esse é um precedente jurídico importante, porque obviamente todas as empresas de telecomunicações passaram por períodos em que não atingiram os parâmetros mínimos, por N razões, né? Por é, problemas na rede, por problemas é, no fornecimento de energia, enfim, por congestionamento da própria internet e tudo mais. Então esse precedente é grave, mas lembrando que ele ainda está atrelado a uma regulamentação de qualidade anterior que a Anatel já mudou no ano passado, o regulamento geral de qualidade já é outro e inclusive a metodologia agora de aferição da qualidade dos serviços é outra tanto por pesquisa de satisfação quanto por esses indicadores e é ao final de tudo a atribuição de um selo de qualidade que a Anatel vai fazer. Então, esses são os assuntos aí relacionados a direitos do consumidor e qualidade de serviço que a gente está destacando. É, a gente destaca também uma notícia interessante para quem está acompanhando o universo de ESG, né, de, é, dessa pauta é, ecológica, social e de governança é, que as empresas estão seguindo hoje com mais afinco, e a Vivo, dentro da política de ESG deles, estabeleceu agora também que os fornecedores é, se preocupem e uma agenda aí de redução de emissões de gás carbônico né, para diminuir é, o, a pegada de, de gases estufa. Né? Então, uh, dentro da política... É, de ser uma empresa mais sustentável, a Vivo está agora estendendo essa, essa demanda também para os seus fornecedores, aí, como a Vivo tem alguns milhares de fornecedores, é uma notícia relevante para todo mundo ficar atento. Hoje também a gente amanheceu nessa segunda-feira com a notícia sobre o imposto é, global que está sendo estabelecido pelo, pelo G7 para cobrar as Big Techs, mas a coisa já está complicada. Agora, aquilo que estava meio que consensual entre os diferentes integrantes do G7, agora já começa a ter estresse, o governo dos Estados Unidos já veio com uma com uma alguma ponderação com relação ao início da cobrança agora já pedindo para a Europa segurar um pouco, enfim tem uma, uma polêmica aí pela frente, mas os, os especialistas que a gente ouviu não veem isso como alguma coisa que vá é, ser relevante agora para o mercado brasileiro porque é, as empresas aqui no Brasil não, não, não sofreriam um impacto é, é, muito significativo por conta dessa tributação. E aí eu queria destacar dois assuntos que a gente trouxe na edição de sexta-feira, que a gente acabou não fazendo podcast porque é, era feriado em São Paulo, enfim, a gente teve algumas questões aí operacionais, mas um fato importante foi um decreto editado pelo presidente Joe Biden que eh, trata de alguma maneira dessa questão das big techs, mas do ponto de vista concorrencial, então ele dá muita força agora para os órgãos eh, concorrenciais dos Estados Unidos, especialmente a FTC, né? que é a, a, o órgão lá de, de, de comércio e de, e de negócios e que regula o ambiente eh, antitruste dos Estados Unidos, mas também afetando a FCC, que acompanha isso do ponto de vista eh, das telecomunicações. E aí é, o, o, o presidente dos Estados Unidos Joe Biden é, nessa ordem executiva, né, nessa nesse decreto é, estabeleceu ali uma série de parâmetros bem rigorosos ali com relação à questão anti especialmente para Big Techs, e ainda colocou é, um, reestabeleceu as políticas de neutralidade de rede que tinham sido é, revogadas pelo presidente Donald Trump é, e que agora voltam a valer. Né, dentro da perspectiva aí do Partido Democrata, que foi o grande defensor dessas regras de neutralidade ainda no governo é, Obama. Né? E aí foram revogadas pelo Trump e agora voltam com o Joe Biden, uma tarefa importante para a FCC aí reimplementar isso. Bom, pessoal, é isso. É o que a gente tinha de mais importante na edição dessa terça-feira, dia 13. A gente fica por aqui. Amanhã a gente volta com mais um podcast Teletime News. Até mais. Um abraço para vocês.